0: Hola familia, ¿cómo están? Qué rico estar aquí con ustedes. La verdad es que para mí siempre es un honor poder compartirles lo que Dios ha estado hablándome, eh, pero también es un nervio tremendo de, de, de ser fiel también a lo que Dios me diga y, y también hoy día dejar que, eh, que el Espíritu Santo también me use quizás y, y si Él quiere cambiar un poco lo que tengo que compartirles también, que así sea. Eh, vamos a orar primero para invitarlo y quiero si sí, quizás adelantarle un poquito cuál es nuestro tema de hoy día, hoy día vamos a hablar de la sanidad en la intimidad, ya. Espíritu Santo, Señor, yo te invito en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, a que tú vengas, Padre amado, Señor, y no solo me tomes a mí, Señor, y me hables, Señor, y me guíes, sino que también puedas tú derramarte, Señor, en los hogares de cada uno de mis amigos, Señor, y puedas desde ya estar tocando sus corazones, Señor, y, y abriendo sus mentes, Señor, para lo que tú tienes para decirles. Eh, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo en humildad ante ti, Señor, para que tú eh, guíes esta conversación, Señor, y, y si es que es tu voluntad, quizás cambiarán algo lo que yo he preparado, Señor, te pido que, que lo hagas, Señor. Amén. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la sanidad de la intimidad ya estamos hablando de la, de la intimidad con Dios en particular ya no, no de la nueva era ni de la búsqueda quizás de, de, de mi propia fuerza sino que simplemente yo quiero guiarlos a hablar de la intimidad tuya y, y de Dios donde tú puedes encontrar sanidad eh... y por qué quiero hablarles de esto ya con mi esposa hemos estado compartiendo mucho estos últimos años ya este último par de años quizás con matrimonios como ustedes saben estamos trabajando en el ministerio de matrimonios y, y algo que nos llama la atención muchas veces es que los matrimonios llegan a pedir ayuda, pero cuando uno empieza a conversar con ellos uno se da cuenta que hay muchos temas que no están resueltos ¿ya? y avanzar cuando hay temas que no están resueltos eh, no es fácil. Entonces siempre o muchas veces nuestro primer consejo para esos matrimonios es mira independientemente de que iniciemos un proceso de consejería matrimonial eh, yo te insto también a que ustedes de forma individual puedan tomar un discipulado y, y obviamente cada uno de los eh, de los consejeros también les va a estar eh, eh, guiando a que cada uno tenga sus tiempos de intimidad con Dios porque uno puede hacer todo el esfuerzo por solucionar los temas de una pareja pero si es que cada uno de ellos no ha solucionado ciertos temas clave de manera individual, de manera íntima con Dios. Es difícil que podamos avanzar de manera, eh, de, a, avanzar como matrimonio. ¿ya? Entonces, un poquito a partir de eso Dios me estuvo hablando, de la importancia de, de ser sanos, eh, de, de que nuestras emociones estén sanas. Y entonces en particular me voy a enfocar en eso, en la sanidad eh, emocional. Hay distintos tipos de sanidad, ya hay, hay eh, sanidad física, ¿cierto? Bueno, de hecho tengo una lámina ahí, la voy a poner ahora, y, y podemos ver que hay distintos tipos de enfermedades. Entonces tenemos enfermedades físicas, ya, que son enfermedades, cierto, del cuerpo, que puede ser una lesión, cierto, tú te caíste, te torciste un tobillo, te, no sé, te golpeaste un hombro, quizás te lo dislocaste, o incluso fallas de tus puede que, hay, que hay algún, tus pulmones estén fallando por algo, eh, o puedes tener cáncer, o cualquier otra enfermedad, cierto, que son enfermedades físicas. Y esas enfermedades, obviamente, también pueden ser tratadas por Dios, eh, pero hoy día no me quiero centrar en eso hoy día vamos a hablar de otro tipo de sanidad tenemos por otro lado las opresiones demoníacas ¿ya? que también es un tipo de enfermedad y obviamente a eso requerimos muchas veces de, de una liberación o de otro tipo de, de, de intervención pero tampoco vamos a hablar de eso hoy día hoy día nos vamos a centrar en lo que es la sanidad las enfermedades emocionales ¿ya? ¿y qué son las enfermedades emocionales? podríamos pensar hay distintos tipos de enfermedades emocionales. Por lo general, estas provienen de, de heridas, por ejemplo, del pasado, ¿ya?, eh, o heridas presente, quizás hoy día tú estás siendo eh, sometido a un abuso quizás tienes un abuso laboral en tu trabajo, tu jefe es, es violento o, o tu esposo puede que no sea cariñoso o, o puede que tus hijos sean demasiado energéticos y tú no estés siendo capaz de manejar eso y eso te empieza a generar estrés, te empieza a generar dolor o puede que hayan recuerdos del pasado tuyo que quizás episodios que pasaste que te marcaron y que, y que quizás no has sido capaz de, de, de superar y que hoy día se han ido acumulando y se han ido acumulando, y, y este tipo de situaciones ya no siempre se ven solamente en el tema de nuestras emociones, sino que muchas veces tienen impacto en nuestro cuerpo, ¿ya? quizás tú tienes jaquecas, eh, quizás tienes estrés, quizás tienes eh, lumbago, ¿ya? yo cuando paso por, por periodos de mucho estrés, quizás eh, me, me afecta en la espalda, la espalda es lo primero que me toma, si es que no soy capaz de manejarlo, y, y quizás tú hoy día tienes un, algún tipo de, de, de lesión ya eh, no sé cuál es la palabra médica exacta pero quizás tú tienes un problema un, por ejemplo una tendinitis o algo que vienes acarreando desde hace mucho tiempo y, y piensas que es solamente un tema físico y algunas veces eso es producto de, 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 de enfermedades emocionales que te van como tomando y se van capturando tu cuerpo ¿ya? las enfermedades entre sí también físicas, emocionales, espirituales eh, se mezclan un poquito entre ellas a veces empezamos con una y va desarrollándose y se va convirtiendo en otra enfermedad. Entonces, eh, es súper importante eh, poder identificar cuáles son las raíces, pero ya vamos a ir a eso. También tenemos las enfermedades espirituales, ¿ya? que es otro tipo de enfermedad, y, y, pero que están ligadas principalmente al pecado ¿ya? Eh, eh, las enfermedades espirituales están ligadas a lo que tú no estás haciendo y obviamente el pecado acarrea muerte sobre tu cuerpo, sobre tu mente y, y te va tomando y te va cautivando y, y uno entra un poquito en un círculo vicioso cuando empieza a dejar que el pecado tome control pero tampoco vamos a hablar de eso yo me quiero centrar especialmente hoy día en todo lo que tiene que ver con las la enfermedades emocionales entonces, ¿cuál es el origen? ¿Ya? Y ahí voy a, creo que ya lo mencioné un poquito, pero voy a recalcar que las enfermedades espirituales, para hacer la separación, porque cuesta un poquito hacer la separación entre enfermedad espiritual y enfermedad emocional, las enfermedades espirituales provienen principalmente de nuestro propio pecado, ¿ya? mientras que las enfermedades emocionales provienen producto de pecados que otras personas muchas veces causan hacia nosotros. ¿ya? Eh, abusos, lo habíamos mencionado, violencia, violencia, eh, falta de amor, quizás fuiste abandonado cuando eres pequeñito y eso acarrea hoy día una, un, 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 un trauma emocional sobre tu vida eh, o quizás no fuiste abandonado pero, pero fuiste un poquito eh, dejado de lado quizás tenías tus padres, tenías tus hermanos pero quizás tus padres solo se centraron en tus hermanos y, y tú fuiste el hijo al cual no se le dio mucha eh, atención eh, o, o en tu colegio no, no lograste hacer amigos y te trataban mal, etc. Hay, hay, hay muchos, muchos, muchos motivos por los cuales tú puedes hoy día estar enfrentado a una enfermedad emocional. Eh, y yo quiero que vayamos conversando un poquito de esto. ¿Qué es lo importante un poco de, de, de tener en cuenta? Nos damos cuenta hoy día que muchas personas acarrean ya eh, quebrantos que provienen de cuando son pequeños y llegan a adultos sin hacerse responsables de estos problemas, sin enfrentar estos problemas. ¿ya? Y eso es, es sumamente dañino y sumamente peligroso, por lo que yo ya les decía, eso va a ir acarreando y va a ir sumando otras cosas y probablemente también va a impactar en la forma en que tú te relacionas con tus padres, con tu pareja principalmente si es que estás casado o también con tus hijos, con tus amigos, con tus colegas, etcétera. Quizás tus temores que tú tienes no te permiten establecer una relación profunda con las personas que están a tu alrededor. Quizás en la misma iglesia no eres capaz de generar lazos de amistad porque tienes temor de ser engañado, tienes temor de ser eh, ignorado, eh, etcétera. Entonces yo te quiero ir invitando desde ya que tú puedas eh, ir pidiendo al Espíritu Santo eh, que Él te muestre, ya eh, Espíritu Santo, yo te pido de verdad en el nombre de Jesús que tú te vayas revelando ahora a lo largo de esta conversación a, a las personas en su hogar, Señor. Eh, bueno. bueno, esa era una oración muy cortita porque de verdad yo creo que, 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 que necesitamos de la revelación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo parte todo eso? ¿Por qué, por qué nos enfermamos? ¿cierto? ¿Por qué eh, Dios hizo un cuerpo que se enferma? Y bueno, me imagino que lo sabes, y si no lo sabes, la verdad es que Dios no hizo un cuerpo que se enferma, ni un cuerpo que envejecía, ni que nos pasaba nada de esto. Eh, la enfermedad entró a nuestro cuerpo eh, producto del pecado del hombre. ¿ya? Estamos hablando de Adán y Eva, ¿cierto? que fueron los primeros hombres. Cuando ellos fueron creados por Dios, ellos fueron creados como seres que no se enfermaban. Eh, sin embargo, eh, cuando ellos cayeron, cuando ellos eh, pecaron contra Dios, eh, ellos abrieron una puerta para dejar que todo lo que tenía que ver con la maldad de Satanás y todo, y la muerte, entrara en, en nuestras vidas. Romanos 5.12 dice, lo voy a leer, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Ya? Entonces, a través de Adán, ¿cierto?, se abrió la puerta para que el pecado entrara al mundo y lamentablemente desde que, desde que esto ocurre ya empezamos a cargar en la consecuencia de esto no solo la muerte fue la que entró sino que eh, como acompañada de la muerte vienen las enfermedades, vienen nuestras dolencias, vienen todas estas cosas entonces la pregunta es, esto entró en, el, eh, eh, en un inicio a, a nuestras vidas y esto sigue siendo así, no hay manera de salir de esto si sí hay manera de empezar a salir de todo esto. Dios quiere, de hecho, eh, traer sanidad a nuestras vidas. Y por eso Dios eh, abre la puerta eh, y, y, cierto, y él vence a la muerte cuando envía a su Hijo eh, a Cristo Jesús, ¿cierto? Por amor a nosotros, a la tierra. Y... Y Cristo vino, ¿cierto?, a, a traer libertad de, del dominio de Satanás sobre, sobre el mundo y él rompe en ese momento las cadenas de la muerte y comienza, ¿cierto?, un proceso de restauración para el hombre. Ahora, esto solamente, y como podrás ver ahí en la imagen, esto solamente es el inicio, hay una puerta que se abre. Cuando Cristo viene, si bien él derrota y él, él, él subyuga a Satanás, ¿cierto?, eh, empieza un proceso que no ha culminado aún. Cristo va a volver a venir y cuando él venga esto, esto va a terminar, y, y ya vamos a encontrarnos con él, ¿cierto? Con nuestros cuerpos glorificados y ya no vamos a tener enfermedad. Pero por ahora nos mantenemos todavía en este mundo que está sujeto a la muerte, que está sujeto a las enfermedades, etc. Pero Dios quiere iniciar un proceso de restauración en tu vida. Y, y yo sé que especialmente en el área emocional, Dios quiere hacernos libres porque Dios quiere que podamos servirlo y amarlo con libertad, que vamos a relacionarnos con él de manera libre. Isaías 53, 5 dice... Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Bueno, entonces ahí podemos ver que cuando Cristo eh, lleva cierto nuestros pecados, nuestras iniquidades y soporta todos nuestros errores en esa cruz, los errores pasados, tus errores presentes y tus errores futuros, ¿ya?, eh, en ese momento, ¿cierto?, él paga el precio de, de nuestra paz, ¿ya? Eso dice Isaías 53.5 y eso implica que gracias a las heridas de Cristo, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros fuimos sanados, ¿ya? Y eso implica que empieza un proceso de sanidad en nuestra vida. Pero como te digo, esto es solo el inicio, ¿ya? No significa que automáticamente cuando yo acepto a Cristo en mi vida, yo paso a ser... Eh, completamente sano de todas mis dolencias, de todas mis enfermedades, o de todos mis problemas emocionales que yo acarreo, ¿ya? Si bien yo sí adquiero la condición de hijo de Dios, y paso a ser, ¿cierto?, justificado mediante el sacrificio de Cristo, y eso me da un lugar, eh, un lugar en el futuro en, en, en el cielo con Dios, ya yo, yo sí adquiero la condición de, de ciudadano del cielo, ¿cierto?, y vamos a tener acceso, eh, acceso a la eternidad, pero aún así, eh, nuestro cuerpo mortal sigue padeciendo algunas cosas, pero cuando, cuando nosotros iniciamos un proceso de intimidad con Dios, Dios empieza a revelarse y Dios empieza a hacer cambios en nuestra vida. Esto implica que eh, yo necesito eh, invertir tiempo con Él. Yo necesito pasar tiempo en intimidad con Dios y a medida de esa intimidad con Dios vamos encontrando el propósito que Él tiene para nosotros, que nos va dando felicidad, que nos va llenando y esa llenura de Dios y del Espíritu Santo, cuando dejamos que vaya entrando en cada área de tu vida, ¿cierto? Él empieza a tomar control y Él empieza a traer sanidad. ¿ya? Y, y, y me gustaría recalcar el concepto de áreas, ¿ya? porque muchas veces vemos a cristianos que... <coughs> se ven muy resueltos en algunas áreas y Dios efectivamente los, los usa con libertad, pero hay veces que, tienen, que tenemos áreas que son un poquito más ocultas o que son un poco más difíciles para nosotros y que muchas veces no queremos ingresar en esas áreas o simplemente nos cuesta mucho trabajo eh, de, eh, de permitir que Dios entre en intimidad y, y, y Dios quiere ir entrando en cada una de las áreas de tu vida. Y una vez más te insisto, ¿cuáles son las áreas en las cuales Dios quiere entrar al día en tu vida?, ¿Cuáles son las áreas donde Dios quiere que, que su intimidad comience a, a, a escarbar? Eh, quizás en un principio podría ser doloroso, ya te va, te va a molestar, te va a doler, eh, quizás recuerdos que no quieres tener, pero, pero cuando empezamos a entregarle eso a Dios, eh, yo te aseguro que Dios va a empezar a obrar y eso va a empezar a, 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 a quedar bajo eh, la soberanía de Dios en tu vida. Entonces voy a hacer una pregunta que ya la respondí, pero... ¿Quiere Dios sanarnos? Obviamente sí, de todas formas sí, Dios quiere sanarnos, ¿ya? Dios es amor y Dios envió a su propio hijo a morir con nosotros, ¿por qué? Porque nos ama y porque él quiere sanarnos y somos sus hijos también y, y, y cualquier padre cierto, va a querer que sus hijos sean sanos, entonces no es que Dios no quiera hacerlo, pero muchas veces se requiere de, 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 de ese empujoncito adicional, de poder ir a donde Él, de poder encontrar lo que Él quiere entregarte para poder eh, eh, tomar esa, esa sanidad. Entonces Jesús... Cuando estuvo acá en la tierra, ya me, me, me mostró un poquito de esto, creo que lo dijeron también en una clase que tuve, pero me gustó un poquito. Cuando Jesús estuvo aquí en, 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 en la tierra, Jesús se, 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 se rodeó con, con las personas. Él, él, él estuvo con personas como tú y como yo, que hoy día estaban enfrentadas, ¿cierto? Enfrentados a sus dolencias, a sus luchas, ¿cierto? Enfermedades físicas, ¿cierto? Constantemente vemos en la palabra de Dios que hay, que hay enfermedades físicas que se vieron en, en, en ese tiempo, la lepra, etc. Y cuando Jesús se acerca a esas personas, Jesús se conmueve ¿ya? Y, 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 esa, y, 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 y al conmoverse, ¿cierto? Su compasión, que, que, no, es una, que eso no es lástima, ¿ya? No, no es la lástima como la conocemos nosotros hoy día. Esta compasión de Dios tiene que ver con el amor enorme que Él tiene hacia nosotros. Este amor de Dios, ¿cierto? Lo llevó y lo movió a Jesús en ese tiempo a sanar a los enfermos, ¿cierto? A traer libertad a los cautivos. Entonces, lo mismo que Cristo hizo mientras él estuvo aquí, él quiere hacerlo hoy día a través de su Espíritu Santo. Recordemos que cuando, cuando Cristo vuelve ¿cierto? A, a, al cielo, él, él, él no nos deja solos, él deja a alguien aquí con nosotros, él deja a su Espíritu Santo, que es quien está hoy día con nosotros, quien, quien intercede por ti ante el Padre y quien que es capaz también de, 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 de contarte lo que el Padre espera y está, y está buscando de ti. Pero para poder escuchar la voz del Espíritu Santo necesitamos entrar en un proceso de, de, de intimidad con Él entonces Dios quiere sanarnos Él quiere restablecer nuestra relación con Él y su palabra deja clara esta intención ¿ya? Voy, a, voy, a, voy a pasearme un poquito ahora por algunos versículos de la Biblia eh, lamentablemente los tomé de manera un poquito, eh, no es una historia continua, pero, pero, pero creo que, si, que sirven para los efectos de lo que queremos conversar hoy día, porque, porque hablan muy claro dejan muy claro el concepto de que Dios quiere hoy día sanarnos ¿ya? y no está solamente una vez en la palabra, está a lo largo de toda la palabra este concepto entonces Lucas 9.1 por ejemplo dice, voy a leer habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, ¿cierto? Cuando, cuando Cristo comisiona ¿cierto? a los discípulos para salir a, a predicar el Evangelio, no les dice solamente vayan y hablen de mí y cuenten quién soy yo, ¿ya? Porque Dios y Cristo, ¿cierto? La Trinidad de Dios, ¿cierto? Se preocupa de, 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 de nuestra integridad, él nos ve como, como personas, como, como, como algo íntegro, cuerpo, alma y espíritu. Él no solamente quiso hablar a nuestras mentes, ¿cierto? Para que nosotros nos convenciéramos, ¿cierto? Y cambiáramos nuestro chip y tuviéramos fe y lo aceptáramos. No, Él viene con un proceso que es eh, de manera integral sobre cada área de nosotros, por lo cual Él les dio a sus doce discípulos poder y autoridad sobre todos los demonios, ¿ya? Para, obviamente, liberar las enfermedades espirituales y también para sanar enfermedades, dice ahí, ¿ya?, que tiene que ver con enfermedades físicas, con enfermedades emocionales, etc. Entonces, él empoderó a los discípulos y así también nos empodera a cada uno de nosotros para poder orar por otros, para traer libertad y también para orar por nosotros mismos. Salmos 103, del 1 al 3, dice, «Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor» y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias, ¿ya? Y ahí termina, ¿cierto?, diciendo que, que Dios perdona todos nuestros pecados y sana nuestras dolencias. Pero si lo leemos un poquito más en detalle, no es lo único que dice. Cuando empieza ese versículo en Salmo 103, del 1 al 3, eh, eh, David, ¿cierto?, eh, le dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, empieza el versículo hablando de la intimidad con Dios, él empieza alabando a Dios, él va a la intimidad con Dios y empieza a establecer una relación con Dios, y a través de, esta relación con Dios, comenzamos un proceso de restauración de nuestros pecados, de sanidad, de nuestras enfermedades, ¿cierto? De libertad de aquellas ataduras que traemos quizás desde antes. Y ahí podemos ver claramente este concepto de intimidad. Pero antes de seguir, quizás hablando de la sanidad, te quiero preguntar un poquito. Eh, que pienses en las enfermedades emocionales que tú acarreas, ¿ya? aquellas quizás eh, eh, cadenas que, 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 que se formaron cuando tú eras pequeñito y que quizás nunca pudiste cortar, te insisto en esto, pídele a Dios que te revele y si ya lo tienes ahí, empieza a entregárselo a Dios, empieza a entregárselo a Dios ahí en tu intimidad. ¿Cuáles pueden ser las puertas de entrada? ¿ya? ¿Cuáles pueden ser las puertas de entrada para el pecado? Eh, perdón, para la enfermedad de nuestra vida. Entonces, ya lo mencionábamos, voy a repetir un poquito para que vayas pensando y profundizando en esto. El pecado de otras personas hacia nosotros. Dependencias emocionales. ¿ya? Hay personas que mmm, se vuelven muchas veces dependientes emocionales. Cuando tú has vivido quizás abuso, tú como que no sabes después cómo vivir sin eso y, y, y las, las personas empiezan a repetir esos patrones una y otra vez y buscan a personas para estar al lado que, que siguen abusando de ellos porque los ven como algo natural y se generan dependencias emocionales de las cuales tú no eres capaz de salir, que tienen que ver muchas veces con violencia, etcétera, heridas pasadas o situaciones traumáticas, ¿ya? ¿cuáles pueden ser? estas ya hablé de esto así que voy a, voy a seguir un poquito más rápido, Quizás ahora los síntomas, que quizás no lo he tocado tan en profundidad, ¿cuáles son los síntomas que pueden acarrear eh, estas eh, enfermedades? cierto? Tú puedes quizás hoy día sentirte inferior ya o sentirte superior a una persona con un or orgullo exacerbado y extremo. Eso también puede ser producto de una eh, eh, herida emocional. Quizás él fue eh, eh, ninguneado cuando era chiquitito, alguien le dijo que él no podía y que no sé qué, y él entonces para enfrentar eso él tuvo que eh, sacar el pecho y decir nadie más nunca me va a poner el pie encima ¿cierto? y quizás eso transformó algo en, 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 en otra cosa que tampoco está bien y se siente quizás superior a los demás eh, y eso también es un método de defensa para no dejar que, eh, que las personas nos puedan dañar eh, ya dependencias emocionales pena, dolor depresión Hoy día muchas personas se enfrentan depresión, muchas personas nos vemos quizás enfrentados a, a, a periodos donde, donde nos sentimos tristes y, 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 y muchas veces lo que hacemos cuando vamos al médico quizás es atacar los síntomas, o sea, eh, ya, ¿cómo manejo la tristeza? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos, nos medican, nos dan medicamentos, ¿cierto?, para olvidar, para no pensar, para, para poder como eh, dejar pasar esto, que, que a veces, y, y no me entiendan mal, podría ser necesario. Pero más importante que eso es poder identificar qué es el problema que trae estos síntomas y poder atacar ese problema en profundidad. Ya, ansiedad, quizás hoy día estás pasando por, por periodos y por, por, eh, por etapas de ansiedad, quizás te cuesta estar donde hay mucha gente, eh, relacionarte con las personas, eh, o quizás tienes ansiedad cuando estás solo en la soledad, o frustración, o, o tienes temores constantemente piensas que, que, que algo te va a pasar o, o que o, o, o de la nada simplemente te asusta y tienes temor de quedarte solo, de que te abandonen, etc. Eh, quizás eh, tienes rechazo, tú tienes rechazo hacia ciertas personas o hacia ciertas situaciones y quizás cuando te ves enfrentado a cierto tipo de respuesta en, en, en un amigo o en alguien, cierto tú reaccionas automáticamente con, 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 una, con un rechazo que, que no es natural, que no está bien, ¿ya? Y eso probablemente puede ser acarreado por algún trauma que tú sufriste cuando eras pequeño o por alguna situación en que te diste enfrentado relacionada con esto. Entonces muchas veces tratamos de enterrar ya estas emociones y muchas veces quizás no nos damos cuenta qué es lo que tenemos, pero cuando tú entierras esas emociones porque no te sientes preparado o porque tienes miedo de enfrentarlas, ¿cierto? Y tú las entierras en lo profundo de la tierra, eh, Tarde o temprano estas emociones van a encontrar su camino para salir afuera ¿ya? y te van a dañar o van a dañar a quienes están a tu alrededor. O quizás tú te comportas como un avestruz, ¿cierto? Que está ahí en la imagen y, y escondes tu carrecita ¿ya? para que nadie te vea y para que nadie sepa lo que estás pasando. De alguna u otra manera, tú tratas de ocultar lo que está pasando y, y, y eso obviamente no va a traer eh, libertad porque no estás enfrentando eh, la situación, porque no estás entregándole a Dios esas cosas. Eh, y esto lo vemos eh, constantemente en todo tipo de relaciones ya, lamentablemente uno se encuentra mucho más de lo que le gustaría con personas eh, heridas emocionalmente en, en, en la iglesia, en, en nuestra familia, en la comunidad agape en tu casa, en tu, en tu trabajo, tú te vas a encontrar con muchas personas que hoy día están emocionalmente dañadas y, y estaba hablando de las emociones como si fueran algo negativo, ¿cierto? Algo malo, pero, pero las emociones, la verdad es que son un hermoso regalo de Dios para tu Y ahora voy a poner ahí una imagen de unos regalitos, porque eso es lo que son las emociones de Dios para nosotros, ¿ya? Las emociones, ¿cierto?, nos permiten disfrutar de la vida y de las relaciones. La alegría, la tristeza cuando, cuando es necesaria. Si tú pierdes a un ser querido, obviamente tú vas a sentir tristeza, es parte del proceso. Es parte del proceso de sanidad también hacia ti. Y, pero, pero tú necesitas mantener estas eh, emociones en control porque cuando no tenemos control de estas emociones eh, permitimos que se vuelvan algo dañino para nosotros ¿ya? entonces son un regalo de Dios pero siempre y cuando podamos mantenerlas eh, dentro del comportamiento normal cuando las emociones ya se comportan de una manera que no corresponde eh, es cuando empiezan a dañarnos ¿no? pero entiende esto tus emociones son un regalo de Dios ya La, el temor cierto o la, la, el enojo, ¿cierto?, que es una emoción eh, muy poderosa, eh, ambas son emociones sumamente necesarias, porque de repente el temor te alerta de situaciones con las cuales tú tienes que tener cuidado, entonces son emociones que necesitamos tener, eh, el enojo también, tú necesitas muchas veces sentir enojo, enojarse eh, no es pecado, Es eh, cómo manejas tu eh, eh, eh? ese enojo podría convertirse en el pecado, pero de repente tú necesitas molestarte para enfrentar situaciones que son injustas, ¿ya?, eh, quizás tú estás viendo cómo abusan de una persona y obviamente eso te puede eh, generar molestia y está bien y eso te puede eh, eh, guiar a, a poder defender a esa persona y ayudarla eh, pero cuando tú permites que estas emociones se salgan de control, por ejemplo el, el mismo enojo te puede llevar al odio, te puede llevar a la violencia eh, o la atracción, cierto, que es una emoción que nos revuelve todo acá adentro eh, que te hace, no sé, eh, coquitas en la guata, etcétera, cuando tú ves una mujer bella, ¿cierto?, te sientes atraído tú, a tu esposa cuando la conociste y cuando comenzaste una relación con ella, era algo así impresionante y, y, y espero que siga siendo así también hoy día, ya, tu esposa debería seguir generándote eso en tu guatita y, y tú deberías seguir sintiéndote atraído, o sea, yo me siento profundamente atraído hacia o sea, mi esposa. Pero cuando dejamos que la atracción en general se desborde ¿cierto? y empezamos a sentirnos atraídos por cualquier mujer que pasa, por otras mujeres quizás, no por cualquiera quizás, pero por algunas mujeres en particular que no son la mujer que Dios ha puesto en tu vida. ¿cierto? Eh, y empezamos a permitir que eso, que eso a, se anide y que eso avance, podemos empezar a tener deseos corruptos eh, y nos puede llevar a la locura, ¿cierto? al engaño, etc. Y ahí las emociones se salen de control. Entonces. Estos son solo unos ejemplos que no tenían que ver quizás necesariamente con enfermedades emocionales, aunque la locuria o, 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 o las adicciones sí lo son, pero, pero a lo que quiero llevarte un poquito es que, es que tú pienses que las emociones en sí mismas no están mal. Es cuando las emociones eh, traspasan ciertos límites, cuando nos vemos enfrentados a una enfermedad eh, emocional. Eh, y esas enfermedades emocionales, ¿cierto? A veces, muchas veces tratamos de suplirlas con, con, de maneras que son incorrectas. Entonces, para poder sanar esas heridas, es sumamente importante que tú puedas identificar qué fue lo que las causó. ¿Cuál es el, la puerta que yo abrí o cuál fue la puerta que alguien abrió en mi vida que permitió que esta herida eh, eh, entrara en mí? esta cadena se formar en mí. No necesariamente los síntomas, de verdad. Realmente los síntomas tenemos que tratarlos, ¿ya? Si tú estás con una depresión, necesitas tratarte esa depresión. Pero una vez que eso ya está medianamente controlado, tú necesitas identificar cuál es el punto de entrada de tu herida. Porque, porque si tú tienes una herida, por ejemplo, en el dedito, y te haces una herida y la dejas ahí estar, y esta se infecta, esta va a crecer, va a crecer, y después a, se va a generar gangrena, ¿cierto? Y quizás te van a cortar el dedo o quizás la mano, si es que somos más exagerados y no, y no lo tratamos, ¿ya? Entonces, cuando tú permites que una herida emocional también se anide y se, y se quede ahí, esto va a tardar el pan a crecer y te va a empezar a generar otro tipo de problemas Entonces, tenemos que, que, que identificar cuál es la raíz para sanarla. Y no es fácil identificar... Eh, las heridas y muchas veces ya lamentablemente requieren de tiempo sanar este tipo de heridas necesitamos eh, invertir en tratar este tipo de heridas y una de las formas de invertir te insisto es buscar la intimidad con dios entonces cuando tú identificas eh, un, la raíz del problema cierto y lo expones abre las puertas para que te pierda autoridad sobre tu vida. Cuando tú expones el problema, el problema empieza a perder autoridad y, 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 y permites que la acción eh, sanadora del Espíritu Santo pueda empezar a obrar en tu vida. Entonces, por eso muchas veces es tan sano y tan liberador que tú puedas confesar esos problemas o contarle a un amigo lo que te está pasando, ya. pero tú también puedes hacerlo ahí en la intimidad con Dios ambas cosas son muchas veces necesarias, ya yo no quiero con esto que les estoy contando hoy día decir que no es necesario que podamos pedirles a otros que oren por nosotros, es sumamente necesario simplemente quiero hablar de que hay también una forma de enfrentar tus heridas en tu intimidad con Dios eh, entonces quiero profundizar un poquito más de la intimidad, sé que me estoy alargando así que les pido que me, me tengan un poco de paciencia, entonces eh, Veamos Juan 8, del 31 al 32, dice así, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si nos manteníamos fieles a sus enseñanzas, si realmente somos sus discípulos, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Eso tiene que ver con conocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de la lectura de la palabra, a través de la intimidad con el Espíritu Santo, a través de una comunicación bidireccional con Dios, que tiene que ver con intimidad y con relacionarte con Él, a través de la adoración, mmm, y a través del tiempo con Dios, Él va a empezar a revelarte y a sanar esas heridas. Entonces necesitamos eh, tomarnos de las disciplinas espirituales. ya La oración, la adoración, la lectura de la palabra, el ayuno. Ya Hay más disciplinas espirituales, pero no, no es el tema de hoy día, así que solo te voy a mencionar estas, pero tú puedes eh, profundizar un poquito más en esto. Éxodo 15, 26 dice... Les dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, para escuchar la voz de Dios requerimos de intimidad. Para cumplir con sus leyes y sus mandamientos necesitamos conocer sus leyes y sus mandamientos. Necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Y si nosotros hacemos esas cosas, Él no va a traer ninguna de esas enfermedades. Él nos va a devolver la salud. Eso le dijo al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Y yo te aseguro que eso es lo que Dios también nos dice hoy día a nosotros. ¿Ya? No te puedo dar con certeza cuáles van a ser los tiempos en que Dios va a obrar en tu vida pero Él va a empezar esa obra en ti Proverbios 4 del 20 al 22 dice hijo mío, atiende a mis consejos escucha atentamente lo que digo no pierdas de vista mis palabras guárdalas muy dentro de tu corazón ellas dan vida a quienes las hallan son salud del cuerpo son la salud del cuerpo mm. Atiende mis consejos. ¿Cómo voy a atender al consejo de alguien si no lo escucho? ¿Y cómo puedo escuchar a Dios? Intimidad con Dios. Dice, escucha atentamente lo que yo digo. Necesitamos pasar tiempo escuchando lo que Dios tiene para decirnos. Yo estoy en todo un proceso de, 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 de reordenar mi intimidad con Dios ya quiero ser sincero contigo, yo no tengo este tema completamente resuelto, yo necesito pasar más tiempo con Dios, necesito tener más intimidad con Dios, y no es que no la tenga, yo tengo mi intimidad con Dios, eh, yo lo busco constantemente, eh, pero, pero yo necesito aprender también a escuchar cada vez más la voz de Dios, cada uno de nosotros lo necesita, Jamie necesita escuchar atentamente la voz de Dios, Silvia lo necesita, Larry y María Luisa, porque Dios va a traer, Sanidad, sus vidas también, ellos tienen, cada uno de nosotros tiene sus procesos, sus etapas, sus peleas, sus luchas. Ya no, no, Tú no eres probablemente el único si es que te sientes así, todos estamos pasando por procesos. Entonces, te quiero decir, no podemos evitar ser heridos por el mundo, ya que estamos en un mundo caído, ¿ya? pero podemos escoger cómo enfrentamos y lidiamos con estas heridas tú te viste enfrentado a situaciones que quizás te hirieron. no hay forma de echar eso atrás, de borrar eso de sacarlo de tu vida pero tú puedes elegir eh, cómo te enfrentas a esto mi esposa me pidió que agregar esta, esta frase que a ella le gusta y, y que a mí también me gusta mucho que es somos víctimas de las heridas emocionales pero somos responsables de nuestra sanidad tú eres responsable de tu sanidad no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu jefe, no son tus padres los responsables de tu sanidad. Quizás alguno de ellos fue responsable de tu herida, pero la responsabilidad de la sanidad es tuya y es mía. Entonces, cuando permitimos al Espíritu Santo tomar control de esto, ya él irá convirtiendo estas cosas en algo bueno, eso será quizás testimonio para otras personas de la sanidad sobre tu vida y podrá traer libertad a, a otras personas que hoy día están buscándolo hmm. otro tema importante cuando nos adentramos en la sanidad espiritual y que no quiero dejar pasar sin mencionar, cierto, es el perdón ¿ya? yo te he hablado de intimidad cierto, te he hablado de buscar de Dios pero cuando tú te vas, encuentras con Dios y probablemente cuando Dios te empiece a hablar él te va a llevar a perdonar porque cuando tú has sido herido y tú guardas en tu corazón eh, que es muy probable que te haya pasado y que a todos nos pasa ¿ya? y ahí cuando tú guardas rencor hacia otras personas, ¿cierto? tú empiezas a, a generar, ¿cierto? ahí una, una, una raíz de amargura en tu vida que te empieza a atrapar, que te empieza a atar pero cuando tú extiendes perdón hay algo que se libera no solamente en el mundo físico porque tú le das perdón a la persona sino que además hay una libertad en el mundo espiritual, el perdón tiene poder, ya la palabra, el, el, el decir perdón, el extender perdón, tiene un poder en el mundo espiritual y eso comienza un proceso también de sanidad, entonces tú requieres también de, de, de que el perdón sea un, un, una, una actitud presente, un, 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 una constante en tu vida, si tú quieres encontrar la sanidad y quizás eh, la otra persona podría ser que no se lo merezca, ya hay un no sonquén para jugarlo, pero no tiene que ver con que si la persona se merece o no se merece perdón, o si te pidió o no te pidió perdón. Si fuera por eso, ninguno de nosotros podría estar hoy día ante Dios, porque ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros tiene el derecho de estar ahí. Todos somos pecadores, ¿cierto? Lo, lo, lo más vil muchas veces algunos de nosotros. Pero, pero Dios extendió su mano hacia nosotros, y Él por gracia nos, nos, nos regaló la salvación, ¿cierto? Y nos extendió el perdón. Y Cristo pagó ese pecado y ese... Y ese eh, y pagó el precio, ¿cierto?, por nosotros, él trajo justicia, y él también pagó el pecado por, la, por, por aquella persona que, que te ofendió, porque él murió por todos nosotros, no solamente por algunos, entonces permite que esa gracia te, te inunde y tómala para poder extender perdón a otros, Hebreo 12, 15 dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mm. Me encanta Grego 12.15. Creo que es una pieza clave que todo cristiano deberíamos saber. Necesitamos eh, recibir la gracia de Dios y necesitamos extender la gracia para que no se generen raíces de amargura en nuestro corazón. Entonces, la falta de perdón no va a permitir el fluir de la gracia y no solamente va a dañar a la persona que no perdonas, que la verdad muchas veces ni siquiera se va a acordar quizás que le hirió o ni siquiera le va a importar que lo hizo, sino que va a provocar en nosotros eh, un estancamiento de la obra de Cristo en tu vida. Y, y quiero dejarte también aquí Salmos 107, 19 al 20. Dice, en su, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Wow. En su angustia clamaron al Señor. Si hoy día tú estás pasando por angustia, clama al Señor. Él vendrá a salvarte de tu aflicción. Te insisto, no sé si esto será inmediato, no sé si esto llevará un tiempo, pero él, él, él iniciará un proceso de sanidad en ti. Pero tienes que clamarle a Él con fe. Entonces, una vez más, sale de tu área de confort. Pide al Espíritu Santo que te examine y que te muestre cuáles son las heridas que necesitas trabajar en él, que te muestre qué es lo que él quiere venir a decirte. Mm. Salmo 32, del 3 al 4, y con esto termino. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo. Entonces, quiero invitarte ahora a un tiempo de, de, de buscar de Dios ya. Eh, si sientes que no puedes lidiar solo con esto, eh, llama al teléfono de la iglesia, eh, de, 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 de nuestra viña Agape, llama ese teléfono y, y, y pide hablar con uno de nosotros, con algún amigo hay algunas hay, hay personas esperando atentos para poder eh, atender tu necesidad y para poder eh, eh, ayudarte a, a buscar de Dios porque ese es nuestro anhelo que así como alguien nos ayudó a nosotros, nosotros poder también ayudar a otros a, a encontrarse en profundidad con Dios mm. eh, cierra tus ojos en tu casa vamos a orar ahora mm. Espíritu Santo Señor mm. Ven sobre nosotros. Ven sobre mi vida, Señor. Y revélame. Revélame, Señor, si aún hay eh, heridas que yo deba sanar, Señor. Revélame, Señor, si hay comportamientos que yo estoy teniendo de forma constante que provienen de una herida que no es sanado, Señor. Quizás permíteme, papito amado, Señor. Eh, entregar aquello que no quiero entregar Señor, esa herida de la cual no me puedo soltar quizás fui abusado o abusada y hoy día te aferras a eso eh, y, y, y te cuesta dejarlo ir porque, porque es injusto porque fue injusto y sí fue injusto de verdad pero pero Dios quiere traer sanidad a tu vida, y para que Él pueda traer la sanidad a tu vida, Él, Él, Él necesita que tú liberes esto. Ven Espíritu Santo, Señor, y, y ayúdanos también a poder tener mayor intimidad contigo, Señor, para que Tú nos puedas hablar en la intimidad, para que podamos esc escuchar lo que Tú tienes para decirnos, Señor para que podamos sanar juntos a ti, no solo Señor, sino que juntos a ti, papá. Espíritu Santo, Señor, revélate más, sánanos, Señor. Yo hoy día declaro eh, sanidad sobre las vidas, Señor, de algunos de mis hermanos, Señor, de algunos de mis amigos, Señor. Yo declaro sanidad en esta mañana, Señor, tarde ya, en el nombre de Jesús. Mm. Declaramos sanidad Señor Y declaramos también en otros Que comienza un proceso Hacia la sanidad Señor Declaramos por fe Señor De que inicia un proceso de sanidad En el nombre de Jesús Señor Amén mm. Gracias Gracias Señor mm. Gracias a ustedes por escucharme también Hoy me extendí un poquito lo siento Pero Siento que es lo que Dios me, me estaba llamando a compartirles. Así que espero que lo, que lo tomen realmente. ¿ya? Un abrazo grande familia y nos estamos viendo.